الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقبل أن نبدأ يا أخوان في الدرس وفي تسجيل المادة الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله بعنوان صحيح السيرة النبوية للشيخ إبراهيم العلي طبعا الإخوان بحثوا عنه في الشارقة ما وجدوه وكان على أساس أن أحد الإخوان ربما يتولى إحضاره من المملكة العربية السعودية لكن الحمد لله وجدناه في عجمان موجود في دار القلم في عجمان أو بجوار المعهد الديني هكذا قيل لي فمجموعة من الإخوان أنا أعرف ثلاثة أخذوا منه نسخا في نسخا المعهد بجوار المعهد الديني في عجمان في دار القلم فإن شاء الله في الأسبوع القادم تشترونه واليوم لن لن ندخل في الكتاب كثيرا الأمر الثاني أنا سأعتبر هذا الكتاب كأنه متن كأنه مقرر وكأنه منهج دراسي وبالتالي سأمر عليه قراءة وتعليقا وإضافة واستدراكا فالذي سيأتي بالكتاب ويحضر معه قلم ويحضر معه دفتر ويكتب ويعلق ويضيف ويستدرك ما قد نستدركه في هذا الكتاب فبإذن الله ينفعه الله عز وجل في هذا وربما نخرج أحيانا في بعض المسائل نذكر إضافات أو نذكر تعليقات كما سنذكر إن شاء الله تعالى في يومنا هذا الشاهد أن الكتاب بعنوان صحيح السيرة النبوية هذا الكتاب اخترناه لعدة أسباب أولا لأنه مجلد واحد والأمر الثاني أنه اعتنى بصحيح السيرة النبوية والأمر الثالث أنه اعتمد في أكثر مسائله على الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ويجتنب ما يأتي في الأشعار أو ما يأتي في أخبار مكة أو ما يأتي فالذي يدرس هذا الكتاب ويجتهد معه يعني أنا أقول إن شاء الله يحصل الكثير والكثير من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الملاحظة الأخيرة ربما الأسبوع القادم ما في درس ربما والسبب يا إخوان عندي امتحانات أو عندي امتحان في اليوم الثاني اللي هو يوم الخميس فربما لا أستطيع لكن ربما أجعله يوم الخميس يعني ما يكون يوم الأربعاء أجعله يوم الخميس فأريد واحد منكم يتبرع واحد من الشباب بحيث أنا أخبره أن في درس يوم الخميس الجميع يتواصل معه أما أنا ربما ما أستطيع أني أرد على كل أحد أو كذا فالذي يريد يتأكد منهم خلاص راشد خذوا رقم راشد خلوه بالدالة الدرس فأنا أقول لراشد في درس الخميس ومن أراد أن يحضر أو يتأكد يتصل براشد الذي يريد يحضر يوم الخميس في درس الحمد لله ما في درس يعني أخذنا ماذا فائدة أننا رأينا ثم في الأسبوع الذي بعده نرجع يوم الأربعاء فقط هذا إيش في يوم الخميس واضح بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد بن عبد الله 
الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهداه وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو مجلسنا الأول مع سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السيرة العطرة وهذه الترجمة المباركة التي لا توجد ترجمة من التراجم ولا سيرة من السير فيها من الدروس والعبر ما في سيرة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث أيها الإخوة الكرام عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث شيق وهو حديث مفيد وهو حديث نافع ولذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يهتمون بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكانوا يعلمونها لأنفسهم وكانوا يعلمونها لأبنائهم وأنت حينما تحب إنسانا من محبتك له أن تعرف أخباره وأن تعرف حياته وأن تعرف الكثير عن أحواله ولا يوجد عند المسلم أحب ولا أكرم ولا أقرب من البشر من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كنا نعلم مغاز النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن يقول كنا نعلم كنا نعلم مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن فكيف كان هؤلاء يعلمون السورة من القرآن يعطون هذه السورة وتكرر عليهم ويراجعونها ويسألون فيها ويعملون بها ثم ماذا يكونون بهذا قد حملوا القرآن بهذه الطريقة وبهذا الحرص وبهذا الاهتمام في كتاب الله كانوا أيضا ماذا كانوا أيضا يهتمون بسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ويقول إسماعيل ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وهذا إسماعيل هو حفيد من حفيد سعد ابن أبي وقاص إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص يعني سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل وولده محمد وحفيده إسماعيل فيقول إسماعيل كان أبي وهو محمد ابن سعد كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدها علينا أو يعدها علينا يعدها علينا أي يذكرها لنا عدا أو يعدها علينا بمعنى أنه يكررها لنا ويقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها فالسيرة هي مآثر آبائنا وهي مجدنا الذي حق لنا أن نفتخر به وأن نفاخر العالم به فأهل الإسلام سيرتهم الحقيقية ومجدهم الصحيح هو الذي بدأ مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بخلاف ما يحاول كثير من أعداء المسلمين وتلقف هذا كثير من أبناء المسلمين الذين بدأوا يتفاخرون بأشياء قبل الإسلام فتجد مثلا بعض البلاد يقولون نحن أبناء الفراعنة 
وبعضهم يقول نحن أبناء حمير وبعضهم يقول نحن الآشوريون وبعضهم يقول نحن الكنعانيون يفتخرون بهذه الحضارات والغرض من هذا عند أعداء الإسلام أن ينسوا المسلمين تاريخهم وتاريخهم بدأ مع من يا إخوان بدأ مع إسلامهم ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فمحمد بن سعد ابن أبي وقاس يقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها ويقول الواقدي سمعت محمد ابن عبد الله يقول سمعت عمي الزهري محمد ابن شهاب الزهري الإمام الحافظ الشهير يقول سمعت عمي الزهري يقول في علم المغازي علم الآخرة والدنيا يقول في علم المغازي علم الآخرة والدنيا لماذا يا إخوان لأن دراسة السيرة النبوية ودراسة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الفوائد والعبر والحكم الشيء الكثير منها على سبيل المثال معرفة أسباب نزول كثير من الآيات مما يعين على فهم القرآن ومعايشة أحداثه فأنت لما تتعلم السيرة وتتعلم أحداثها وأحوالها وأنه في هذا الموضع نزل هذا الجزء من كتاب الله وفي هذا المكان نزلت هذه السورة من كتاب الله أنت تعيش أكثر مع ماذا؟ مع القرآن كأنك موجود بين الصحابة لأن من المميزات التي تميز بها الصحابة عنا أنهم عرفوا التأويل وشهدوا التنزيل لما نزل القرآن نزل فعرفوا متى نزل وكيف نزل وما هي الأحداث التي ماذا؟ التي نزلت آيات القرآن في وصفها وفي ما يتعلق بها فمعرفتك للسيرة يزيدك فهما لكتاب الله معرفة بأسباب النزول ولذلك يا إخوان بعض أهل العلم هو الدكتور محمد أبو شهبة له كتاب في السيرة له كتاب في السيرة سماء السيرة النبوية في القرآن الكريم له السيرة النبوية في القرآن الكريم فيأتي لآيات القرآن الكريم ويتعامل معها كيف نزلت هذه نزلت في مكة هذه نزلت في عام كذا هذه نزلت في عام كذا فيذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويربطها بماذا ويربطها بآيات القرآن الكريم فمن فوائد السيرة أنك تزداد معرفة بأسباب النزول وتزداد فهما بمعرفة كتاب الله سبحانه وتعالى وأيضا من فوائد دراسة السيرة أنها تعين على الوقوف على الأحكام الفقهية والدروس التربوية والسياسة الشرعية لكل فرد فكثير من الأحكام الفقهية موجودة ماذا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فمشروعية التيمم متى كان كان متعلقا بحادثة من حوادث السيرة وصلاة الخوف كانت متعلقة بحادثة من حوادث السيرة والجمع بين الصلوات كان متعلق ما كان متعلقا ماذا بحادث من حوادث السيرة وهكذا وكثير من الدروس التربوية التي يستفيدها المعلم والوالد والمعلمة والإنسان في حياته أيضا يتعلمها من ماذا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أكثر من أبدع في هذا الباب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فأنت لما تقف على كلامه حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد 
تراه يذكر الحدث ويذكر السيرة ثم بعد ذلك يتبعها بماذا؟ يتبعها بالكلام على الفوائد والدروس والعبر التي نستفيدها من ماذا؟ التي نستفيدها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا فيها إفادة لنا حول السياسة الشرعية التي يستفيدها المسلم في حياته التي يستفيدها الحاكم في حكمه والراعي في رعيته والوالد في أسرته والموظف في عمله لماذا؟ لأن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تجلت في كل هذه الشخصيات فهو إمام هو قائد وهو أب عليه الصلاة والسلام وهو إنسان وهكذا فأنت تعرف كيف تتعامل مع الأحداث مع ما يطرأ لك من خلال ماذا استفادتك من سيرة الرسول صلى الله عليه وعلي وسلم من الفوائد التي نستفيدها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها بيان جزء من معجزات النبي صلى الله عليه وعلي وسلم وهذا يا إخوان يقتضي تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام ضرورة كما يقول ابن حزم رحمه الله فأنت لما تنظر في هذا في سيرة هذا الرسول الكريم وكيف أنه كان شابا يافعا عفيفا معروفا في قريش بالأخلاق الكريمة وبالخصال الطيبة وكيف كان يلقب بالصادق الأمين لم يكن قارئا ولم يكن كاتبا ولم يخالط أهل الكتاب ولم يخرج بعيدا ولم يتغرب عن الجزيرة ثم فجأة يأتي بهذه العلوم وبهذه الأخبار وبهذه المعجزات هذا يقذف في قلب الإنسان ضرورة يقول هذا هو نبي من عند الله سبحانه وتعالى يقول هذا نبي من عند الله عز وجل ولذلك هرقل لما سأل عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا سفيان وأخبره عن جزء بسيط جدا من سيرته عليه الصلاة والسلام قال لأبي سفيان إن كان ما تقول حقا فإنه نبي والحديث الصحيحين إن كان ما تقول حقا فإنه نبي وسيملك موضع قدمي هاتين أيضا من الفوائد التي نستفيدها من دراستنا لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيها متعة روحية وغذاء للقلوب وقدوة للأنام يتمتعون بمعرفتها فأنت حينما تستمع إلى وقائع وأحداث من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تشعر بمتعة وأحيانا هذه الأحداث تكرر عليك فتسمعها وتتمتع بها وتفرح بها وكأنك تسمعها ماذا لأول مرة وهكذا يا أخوان النظر في سيرة العظماء فيها متعة قائد أو عالم أو مخترع أو إنسان مصلح في مجتمعه حينما تقرأ سيرته حينما تتتبعها تشعر بمتعة تشعر براحة يكون حديث شائق بالنسبة لك فكيف إذا كان الأمر بسيد ولد آدم برسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم من فوائد دراسة السيرة وهذا يخوان من أعظمها أن فيها إعانة لنا على زيادة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وزيادة اتباعه وسلوك طريقه صلوات الله وسلامه عليه فكلما تعرفت إلى سيرته أكثر زاد حبه في قلبك وزاد اتباعه في قلبك وفي جوارحك وترى نفسك تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره وترى نفسك 
محبا لسيرته ومحبا لسنته وسائرا في طريقه وفي طريق أصحابه وأتباعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيضا يا إخوان من فوائد من فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن فيها زادا للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وشباب الصحوة الإسلامية وذلك في شحذ الهمة وتقوية العزيمة من خلال النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا سيما أننا في أزمنة كثرت فيها الفتن وتكالبت فيها الهموم على أهل الإسلام وعلى أهل الحق من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت لما تعيش مع السيرة قراءة وتعلما وتطبيقا واستفادة هذا يقوي عزيمتك ويشحذ همتك ويعينك على ماذا؟ على الثبات على ما أنت عليه من استقامة وتمسك بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن فوائد دراسة السيرة كذلك أنها تزيدنا حبا لأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من المهاجرين والأنصار لأنك لما تقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تستطيع أن تقرأها بمعدل عن سيرة من أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعيش بين أصحابه كان يأكل مع أصحابه كان يقاتل مع أصحابه كان يخطب بين أصحابه كان يسافر مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه كان يمزح ويضحك مع أصحابه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه فأنت لا محالة ستعيش أيضا في سيرة الصحابة وهذا يزيدك حبا لهم ويزيدك يقينا أنهم خير أصحاب لخير لخير نبي وأنهم خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذه يا اخوان بعض الفوائد التي نستفيدها من دراستنا لسيره الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والناظر في سيره النبي عليه الصلاه والسلام يرى عددا من الخصائص الذي ينظر في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم يرى فيها من الخصائص ما ليست لغيرها. اول خصائص السيره النبويه أنها أصح سيرة لتاريخ نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه الأنبياء كثر لكن أصح سيرة اهتم بها أهلها هي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولننظر إلى سيرة من؟ إلى سيرة موسى مثلا عليه الصلاة والسلام لن نجد اليهود اهتموا بسيرة نبيهم مثل ما اهتممنا بماذا؟ بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وليست عندهم أسانيد صحيحة موثوقة موصولة إلى موسى عليه الصلاة والسلام مثل ما عندنا أسانيد موصولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالأنبياء كثر لكن أصح سيرة هي سيرة من؟ هي سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى الوسلم فهذه ميزة وهذه خصيصة في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الوضوح في جميع المراحل لما ننظر إلى السيرة قبل الهجرة أو ننظر إلى السيرة قبل البعثة ثم بعد البعثة قبل الهجرة وبعد الهجرة نرى أنها سيرة واضحة ليس فيها غموض ليس فيها تعقيد ليس فيها أسرار وإنما يفهمها كل أحد يتمتع معها كل أحد 
يستفيد منها كل واحد وهذه يا اخوان الخصائص ان شاء الله باذن الله عز وجل سارجع اليها اما في ثنايا دروسنا او سارجع اليها متى؟ في خاتمه دراستنا لسيره النبي عليه الصلاه والسلام لنضع النقاط على الحروف ونذكر انفسنا بهذه الخصائص. ايضا من خصائص سيره النبي عليه الصلاه والسلام المثاليه في كل ما يتصل بها. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى حياته والى احواله والى شخصياته ترى مثاليه عجيبه، ترى ابا مثاليا وترى صاحبا مثاليا وترى نبيا مثاليا ورسولا مثاليا وقائدا مثاليا ومعلما مثاليا وزوجا مثاليا وبائعا ومشتريا مثاليا واخذا ومعطيا مثاليا صلوات الله وسلامه عليك وهذا يدلنا يا اخوان على واقعيه الاسلام لاننا امرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم وقد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا يدل على أن مثالية الإسلام هي مثالية واقعية وليست مثالية خيالية يكتبها الأدباء ويسطرها أصحاب القصص أبدا وإنما هي مثالية مربوطة بحياتنا جميعا يستفيد منها كل أحد أيضا من خصائص سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها دليل عملي على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى صدق نبوته وهذا يا إخوان كثير في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبسطها عبد الله بن سلام وسيأتي الإشارة إلى قصته استدل على نبوته من سيرته عليه الصلاة والسلام وهرقل قال إن كان ما تقول حقا فإنه نبي وسيملك موضع قدمي هاتين فالذي ينظر في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما نوي يا إخوان يعجب ولذلك هناك كاتب أمريكي هناك كاتب أمريكي له كتاب مشهور بعنوان أعظم مئة رجل في العالم هذا الرجل يا إخوان في مقدمة الكتاب يقول أنا أعلم أن هذا الكلام سيغضب الشعب الأمريكي هكذا يقول أنا أعلم أن هذا الكلام سيغضب الشعب الأمريكي إلا أنني أجد نفسي مضطرا لأن أقول أن أفضل هؤلاء المئة هو نبي العرب ويقصد من محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم وكثير من الغربيين ومن غير المسلمين دخلوا في الإسلام وصاروا من المسلمين بقراءتهم ماذا لسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لماذا يا إخوان لأنها من الأدلة الواقعية العملية المفحمة في إثبات صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهذه السيرة أيها الأخوة الكرام لها مصادر كثيرة من أراد أن يرجع إلى السيرة النبوية يستطيع أن يشتري عدد من المؤلفات التي تتكلم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين مؤلفات المتقدمين وما بين مؤلفات المتأخرين ما بين المؤلفات التي تعتمد على الرواية فقط وما بين المؤلفات التي تعتمد على الدراية والمؤلفات التي تعتمد على الرواية وعلى الدراية لكن كل هذه المؤلفات التي تتحدث عن السيرة تبين أن السيرة لها مصادر أعظم مصادر السيرة ماذا؟ 
أعظم مصادر السيرة هو كتاب الله سبحانه وتعالى لأن القرآن نزل عليه في أول مرة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق واستمر القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين عاما ساير الدعوة وواكب الأحداث وأجاب على التساؤلات ورد على الإشكالات فكان القرآن أيضا ما له يا إخوان يساير سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك كثيرا ولا تحزن عليهم فلعلك باخع نفسك ويسألونك يسألونك كل هذه الآيات ما لا يا إخوان تدل على أن القرآن مصدر من مصادر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وهو في أرفع المراتب فإذا سئلت ما هو أعظم مصدر لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام فقل هو كتاب الله عز وجل وهذا أيضا يا إخوان فيه دليل على أن القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنك لو قرأت القرآن الذي نزل طيلة 23 عاما لرأيت الأسلوب هو الأسلوب والطريقة هي الطريقة والتحدي هو التحدي والإعجاز هو الإعجاز فكون هذا الأمر يستمر 23 عاما من من حين كان عمره 40 عاما إلى أن صار 63 عاما لم يتغير أبدا الأسلوب هذا يدل على ماذا يا إخوان يدل على أنه من عند الله عز وجل لأن الآن الإنسان منا لما يكتب مثلا رسالة حينما يكون في العشرين له طريقة ثم لما يبلغ الثلاثين نقول يبدأ في النضج قليلا فيتغير أسلوبه حتى تعامله حتى حديثه لما يبلغ الأربعين أيضا يتغير الخمسين الستين فطريقته في الستين ليست طريقته ماذا في الأربعين وفي الثلاثين أما القرآن الكريم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأنه من عند الله الأسلوب هو الأسلوب والطريقة هي الطريقة والإعجاز هو الإعجاز فأعظم مصدر من مصادر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هو كتاب الله عز وجل والمصدر الثاني كتب السنة المصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية كتب ماذا؟ كتب السنة النبوية كالبخاري وكمسلم وكالسنن الأربعة وكمسند الإمام أحمد وكموطأ الإمام مالك كالمثانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية التي تشتمل على ماذا؟ على سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالذي يرجع إليها وإلى أحداثها يرى ماذا؟ يرى الكثير من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل بعض العلماء ربما يعقد أبوابا يتكلم فيها على ماذا؟ على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قد تجد مثلا في البخاري كتاب المغازي. يتجد في البخاري ماذا؟ كتاب المغازي ويبدأ يتكلم حول المغازي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لا يذكرها جميعا لأن البخاري ماذا؟ لأن البخاري له شرط معين وهكذا غيره من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. كذلك من المغازي كتب من ماذا؟ مصادر السيرة كتب المغازي والسير كتب المغازي والسير وما أكثرها ومن أعظمها سيرة ابن ابن إسحاق التي رواها من؟ ابن هشام رحمه الله تعالى مع التنبيه أن هذه السيرة فيها الصحيح وفيها الضعيف فيها المقبول وفيها المردود وابن هشام وابن إسحاق 
لم يشترطا الصحيح ولذلك هم يروون بالإسناد ثم يأتي بعد ذلك علماء الحديث وإمة هذا الفن فيبينون الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود وينقلونها نخلا فيستفيد من هذا المسلم وطلبة العلم كذلك يا إخوان من مصادر السيرة النبوية كتب دلائل النبوة هناك كتب في دلائل النبوة أنت لما ترجع إليها تجد كثيرا من الأحداث التي وقعت في السيرة التي تبين ماذا التي تبين الأدلة أو التي تبين الحوادث التي هي من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وكثير منها متعلق ماذا بسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كما فعل البيهقي والسيوطي وغيرهما عليهم رحمة الله تعالى أيضا من مصادر السيرة كتب الشمائل كتب الشمائل المحمدية لأنها تتكلم عن شمائله عليه الصلاة والسلام كان يفعل كذا وكان يلبس كذا ومرة من المرات حصل كذا خرج على قومه وهو لابس كذا فأنت لما تقرأ في كتب الشمائل تستفيد الكثير من سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كما فعل من الترمذي له كتاب الشمائل المحمدية وأيضا يا أخوان من مصادر السيرة كتب جمعت بين التاريخ والسيرة من مصادر السيرة كتب جمعت بين التاريخ والسيرة ومن أعظم الكتب المؤلفة في هذا الباب كتابان تاريخ الطبري وهو مؤرخ الإسلام بلا منازع من المتقدمين وهو مؤرخ الإسلام يتكلم على الحياة وعلى السيرة من بدء الخليقة إلى زمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه الله ومن ضمنها يتكلم على ماذا على الكثير من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب الثاني هو البحر الخضم البداية والنهاية للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى وأيضا لا ننسى مؤرخ الإسلام الإمام شمس الدين الذهبي عنده كتاب بعنوان تاريخ الإسلام وعنده أيضا ماذا السيرة النبوية في أول السير أيضا تكلم على الكثير من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فهذه الكتب ما تتكلم على السيرة فقط تتكلم على تاريخ الأمم والملوك والعلماء والأشراف والنبلاء وتاريخ الدول والجماعات ومن ضمنها تكلمت ماذا على سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم والمصدر الأخير من مصادر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الكتب التي تتكلم على أخبار مكة وأخبار المدينة وأشعار العرب أخبار مكة وأخبار المدينة وأشعار العرب من ذلك كتاب أخبار مكة للفاكه رحمه الله تعالى هذا تكلم على كثير من الأمور المتعلقة بمكة والتي لها اتصال مباشر بماذا بسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لكن مع التنبيه على أمر مهم وهو أن الأصل في أخذنا للسيرة أننا نأخذ ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالأسانيد الصحيحة المتصلة لكن الكثير من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في بعض المواضع حينما يجدون أحداثا ويجدون فجوات تاريخية بين هذا الحدث الصحيح وبين الحدث الآخر الصحيح وتأتي أحيانا روايات فيها ضعف 
أو تأتي أخبار يذكرها الكثير من أهل العلم بعض أهل العلم ماذا يفعل يتساهل ويأتي يرقع هذه الفجوات بماذا بما هو مذكور في كتب التاريخ وما هو مذكور في كتب التراجم وفي كتب أخبار مكة والمدينة وأشعار العرب لكن بشرط أن لا ينبني على هذا أحكام فقهية ولا ينبني على هذا ماذا عقائد لأن هذه الأمور لا تبنى إلا على ماذا لا تبنى إلا على الصحيح مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا هذه يا إخوان هي مصادر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم هذه هي مصادر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم والسيرة يا إخوان في لغة العرب معناها الطريقة السيرة في لغة العرب معناها الطريقة يقولون سار سيرا ومسيرة وسيرة إذا سلك طريقا يسير فيه فلما نقول السيرة هي الطريقة وهي السنة وهو الحال فحينما نقول نحن الآن ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم معنى هذا أيها الإخوة الكرام أننا نتعرف على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ولادته وحتى وفاته وما تعلق بها من أحداث وإرهاصات ومراحل ووقائع والفائدة المهمة من هذا ليس أن نعرف متى ولد ومتى مات ومتى هاجر ومتى كانت غزوة كذا هذه أحداث تاريخية طيب أن يعرفها الإنسان وأن يحفظها لكن المهم أن يستفيد منها إيش الدروس والعبر والفوائد وأن تؤثر هذه السيرة العطرة المباركة في حياة الإنسان وفي خلق الإنسان وفي تعامل الإنسان وهي أعظم سيرة يمكن للإنسان أن يفتخر بها وأن يفاخر بها ولذلك يقول حسان رضي الله تعالى عنه أرضاه وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إذا أيها الأخوة الكرام كما ذكرنا أن المهم هو أن نستفيد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الدروس والعبر المهم أن نستفيد من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الدروس والعبر التي تفيدنا في حياتنا في تعاملنا في أخذنا وعطائنا في ليلنا ونهارنا حتى نكون بإذن الله بحق من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول حسان رضي الله تعالى عنه أرضاه وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والاقتداء الحق بالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين